0: Hallo, das hier ist unsere, <lacht> unsere Probefolge, nein, ähm, herzlich willkommen hier nochmal, and the winner is Charlie, wir haben äh, das natürlich irgendwann mal geprobt, Peter und ich, ne? hallo Peter. Ja, hallo, ähm, also das hört sich glaube ich,
1: übrigens an, wenn man spontan,
0: wenn man spontan <lacht> nochmal ein, ein Intro einspricht. Nee, ja, wir, haben, wir haben, bevor wir angefangen haben mit unseren Folgen, haben wir das natürlich ein paar Mal als Probe aufgenommen und eine dieser Probeaufnahmen möchten wir euch nicht vorenthalten, weil wir auch der Meinung waren, dass es echt eine gute Geschichte war, zweimal. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Ja, aber es fehlt noch so ein bisschen die Struktur und es fehlt vor allem die Tonqualität. Also
1: nicht erschreckend. Ja, war, es wird ganz am Anfang, ne? Das war wirklich. Ja, ich glaube, das haben wir mit unseren Handys aufgenommen oder so, oder? Ich weiß es nicht, aber es war sehr lustig, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das war, glaube ich, auch die Folge, wo wir dann gesagt haben, das macht so viel Fun, ja. das machen wir jetzt öfter. Ja. Und aber jetzt sind noch mal die Warnung an alle mit Hörgerät, ja, ein bisschen vielleicht ein bisschen Rauschunterdrückung rein, ein bisschen leiser schalten und
0: also ich versuche das gleich mal noch mit 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 dem Schnittprogramm ein bisschen zu regeln, ein bisschen runterzupegeln an den an den bösen Stellen. Aber ich habe ja. gerade schon mal reingehört und es kratzt schon arg. Ja. Schon arg, ja. Und wir haben das ja auch ein paar Leuten damals, glaube ich, geschickt, um uns auch Feedback zu holen. Für die tut es mir natürlich auch leid, aber ihr könnt es euch nochmal anhören, weil das ist jetzt mittlerweile ja auch fast drei Monate
1: her, glaube ich. Genau, und ähm, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, bei den engsten Freunden, denen wir das so Feedback geschickt haben, da wissen wir, die haben es sowieso schon wieder vergessen.
0: <lacht> ja, Für die damit. wird das
1: jetzt ganz was Neues sein.
0: <lacht> Viel Spaß damit und wir, wir werden das einfach mal irgendwann droppen, so zwischendrin oder...
1: Genau, das kommt nicht in die Wertung rein. Ja, das, das ist Außerhalb der Wertung. Diese Wertung, die in uns interessiert, bitte. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da... Die, die, die haben doch immer alle ihre Fans da draußen. Ich glaube, es gibt schon so ein paar Eisenbergers, die jetzt wieder traurig sind, weil sie hinten liegen oder eben auch fröhlich sind, weil sie vorne liegen. Naja, wer weiß.
0: Ja, okay. Viel Spaß mit der Folge und bis bald.
1: Hast du noch ein Zitat? Die habe ich alle verbraten vorhin. Das sind alle Zitate. Dann habe ich noch... Nee, ich habe auch kein Zitat. Habe ich noch eins? Ah, doch, ich habe eins. Also dann viel Spaß mit unserer Folge und denk daran, Champions spielen weiter, bis sie es richtig machen. Ciao. Ciao. Hey, Tim.
0: Da sind wir. Ja, da sind wir wieder. Charlie, Charlie, immer wieder Charlie.
1: So voll die die professionelle Anmoderation hier schon, Äh, muss man das also so machen. Erstmal gleich so seine Fans, weil die natürlich, äh, die warten auf einen. Die wissen, wissen, wo sie landen hier. Ja, zumindest haben wir sie jetzt aufgewacht, nachdem sie letztens äh, eine Stunde lang (lacht) von uns mal wurden. Eingeschlafen sind. (lacht) Ja, eingeschlafen sind. Aber wie war das Feedback bei dir? Hast du den einen oder anderen äh, überreden können, sich das anzuhören? Ja,
0: ich habe... Einige Leute, die sich das angehört haben, die fanden alle, dass ich das richtig gut gemacht habe und du richtig beschissen. Echt? Nein, Spaß.
1: War das so eindeutig. <lacht> es deckt sich ja dann tatsächlich mit dem Feedback, was ich bekommen habe.
0: <lacht> Nein, aber ähm, die haben auch alle tatsächlich einfach nicht lösen können, wer, was du da für ein Rätsel aufgeworfen hast. Das oh,
1: also bist nicht du hier der Dumme. Ja. Wollen sie damit sagen. <lacht> sie damit sagen?
0: Und, du, okay. und, und meins konnten sie lösen. Also du bist auch nicht der Schlaue hier. Ja,
1: verdammt. <lacht> naja, also ich habe eigentlich, äh, egal worum es geht, in diesem Podcast wohl anscheinend nicht so gut abgeschlossen. <lacht> naja. Aber das ist nicht so schlimm.
0: Das war ja nur die Probefolge.
1: <lacht> genau, das war die Probe. Aber ich fand es, wie gesagt, ich fand das Konzept so, es hat mir, also erstmal, das war das Wichtigste. Es hat ja mir Spaß gemacht, weil ich mache es ja nicht mehr ja. jemand anders. Äh, mir hat es Spaß gemacht und äh, ich war auf jeden Fall schlecht vorbereitet, das stimmt. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Und äh, du warst deutlich besser vorbereitet, das habe ich mir jetzt versucht mal zu Herzen zu nehmen und habe mich diesmal ein bisschen besser vorbereitet und bin auch schon gespannt. Ich habe übrigens aber diesmal nur einen wirklichen Charlie vorbereitet, weil ich auch der Meinung bin, dass ein Zweiter vielleicht gar nicht so wichtig ist. Ja, ich habe auch auch nur einen. Ja, sehr gut. Da sind wir beide sehr effizient. <lacht> <lacht> am Ende muss man ja ganz ehrlich sagen, ist es gar nicht so wichtig, selbst wenn jetzt einer den anderen errät äh, auf die Schnelle, dann ist es ja trotzdem meistens eine spannende Geschichte, habe ich mir so gedacht. Ja. Und, äh, ich denke mal, äh, äh, für unsere, ich sag mal, immensen Zuschauer da draußen, ja, das soll ich schon immer mal sagen, für unsere immensen Zuschauer da draußen, draußen am Radio oder an den Kopfhörer an den Endgeräten, wie ist das? An den Endgeräten, Und, äh, die ist ja trotzdem, trotzdem spannend. Ja, oder sollte es so sein? Aber ich bin gespannt. Äh, es steht ja theoretisch 00, 0 weil äh, alles, was nicht geehrt wurde, äh, sagt man ja so, also geehrt mit a <lacht> ist ja äh, sozusagen noch nicht äh, wirklich in den, in den Recordbooks. aber eigentlich steht es ja 2-0 für mich. Ja, ja, 0-0. Also, du, Minus 2 zu 0. <lacht> Wie ist es heute? Wer möchte anfangen? Also Wer will heute seinen Charlie als erstes hier zeigen? Ich würde auch den ersten Schritt machen diesmal, weil du ja letztens hast. Ja, dann leg du mal los. Ja? Also, dann machen wir mal so. Mein Charlie ist heute 49 Jahre alt. Charlies Muttersprache ist Englisch. Ein Glück wir haben nicht Charlie Kleid. hat. Das ist <lacht> sehr gut, okay. Ähm, Charlie hat einen bereits verstorbenen Halbbruder. Und Charlies Vater Albert litt unter gesundheitlichen Problemen, die es ihm zeitweise unmöglich machen zu arbeiten. Albert hieß er? Der Vater hieß Albert von Charlie. Okay. Ähm, Charlie behauptet, von der Mutter misshandelt worden zu sein, was diese jedoch bestreitet. Charlie litt äh, seit der Kindheit an Asthma. Einen schweren Asthma, muss man dazu sagen. Ähm, Das äh, ist, finde ich, als Sportler schon nicht (lacht) ohne. Ähm, Charlie begann früh in seiner, ihrer Sportart, äh, also, was heißt früher, ziemlich früh schon damit, äh, als kleines äh, Kind. Ähm, Ich weiß es, dass es äh, bei vier bis fünf Jahren war und schaffte bereits mit zwölf Jahren äh, eines der schwersten Attraktionen bzw Tricks des äh, Sports, den Charlie ausführte. Ähm, Charlie brach aber mit zwölf dann die Schule ab. Nee, Entschuldigung, Charlie brach die Schule einfach nur ab und holte äh, später aber einen gleichwertigen Test nach. Also nicht mit zwölf, aber irgendwie zwischen zwölf und vierzehn. Also relativ früh brach Charlie tatsächlich die Schule schon ab. Das äh, mal so ein bisschen zu der Kindheit ähm, und der Jugend von Charlie. Ähm, vielleicht so noch mal einen kleinen Sprung, ähm, um mal ein bisschen so herauszukitzeln, dass Charlie doch eine sehr interessante Persönlichkeit ist. Ähm, Charlie dreht ein pornografisches Hochzeitsvideo, das für 200.000 US-Dollar Vorschuss äh, vom Ehepartner äh, an das Erotikmagazin Penthouse verkauft wurde. Angeblich ohne, dass Charlie davon wusste. Am 22. Juni 1994 trat Charlie in einer Show der damals tonangebenden mexikanischen brestling auf. Damit hatte Charlie ebenso wenig Erfolg wie mit einer Rolle in einem Low-Budget-Film 1996, der in die Kinos kam und ein einmaligen Konzert als Sänger bzw. Sängerin in der Band The Golden Blades. Ende 96 machte Charlie Schlagzeilen in der Lokalpresse, weil Charlie, einer 81-jährigen, die in einer Bar in Portland bewusstlos zusammengebrochen war, per Mund-zu-Mund-Beatmung wiederbelebte. 2002. Darf ich mal kurz unterbrechen? 2000? Ja gerne.
0: Eine 81-jährige in der Bar. Ja. Richtig. <lacht> Und wahrscheinlich ja. so besoffen, dass sie zusammengebrochen ist.
1: Finde ich aber interessant, dass das äh, äh, hängen den, äh, für hängen bleibt, dass die 81-Jährige in der Bar ist während äh, hier eine Mund-zu-Mund-Beatmung äh, zur Wiederbelebung stattgefunden hat. Aber gut, das war aber
0: nicht der Pornofilm, der dann... Gibt, äh, das mal. war nicht der
1: Pornofilm, nein, dann wäre es eine Mund-zu-Pro-Beatmung. Ah, gewesen. Okay. Gut. 2002 und 2003 versuchte sich Charlie als Boxer bzw. Boxerin, Catcher bzw. Catcherin oder und Eishockey bzw. Eishockeyspielerin. Alle drei Sachen machte Charlie 2002 und 2003. mindermäßig erfolgreich, könnte man sagen. 2007 war Charlie im Nebenberuf dann als Autohändler tätig und übernahm für Freunde und Bekannte auch die Autopflege. Aktuell lebt Charlie in der dritten Ehe und hat einen Sohn. Und so, ein bisschen was über Charlie natürlich auch sportlichen Erfolge wissen. Ne? Ja. Charlie schaffte einmal den vierten Platz. Und zwei Jahre später den achten Platz bei den Olympischen Spielen. Ich wiederhole den Satz nochmal. Einmal in den vierten und zwei Jahre später den achten Platz bei den Olympischen Spielen.
0: Okay, also einmal bei Winter und dann bei Sommerspielen oder andersrum? Hm,
1: wer weiß. Bei den Weltmeisterschaften wurde Charlie zweiter und ein Jahr später sechster. Zweimal gewann Charlie die nationale Meisterschaft des Landes. Die letzte Meisterschaft wurde Charlie nachfriedlich aberkannt. Charlie wurde dadurch berühmt, dass er bzw. sie in seiner Klasse als Erster auf der Welt einen sehr schweren Trick schaffte. Charlie wog 49 Kilo und ist 1,55 Meter groß. Die Karriere von Charlie war 1994 bereits mit 23 Jahren beendet. Hier habe ich so drinstehen Erster Versuch, <lacht> damit wärst du gemeint. Ach so, die erste
0: Pause, äh, der erste ja,
1: Tipp. Ich habe ich das Gefühl, dass du ziemlich arg im Dunkeln tappst. Ja.
0: Kannst du mir vielleicht
1: noch einen Tipp geben, bevor ich das erste Mal? Drauf- ich, könnte, ich könnte dir noch einen Tipp geben. Äh, zwischen diesen zwei Jahren der Olympischen Spiele, ähm, es waren dieselben Olympischen Spiele.
0: Die zwischen den zwei Jahren waren dieselben Olympischen Spiele.
1: Genau, es waren nicht Sommer und Winter, sondern es war jeweils die gleichen Winterspiele. Sehr gut.
0: Die gleichen Winterspiele.
1: Sehr gut, schön verraten. Ja, es waren zwei Jahre lagen zwischen diesen Olympischen Winterspielen.
0: Das war dann, was waren das? Ende der 90er wahrscheinlich irgendwie. Ach nein. Naja, wenn sie
1: 94 bereits ihre Karriere beendete,
0: äh, Anfang Ende der 80er, Entschuldigung. Ähm, okay, ich habe keinen Plan. Ähm, Irgendeine Wintersport- die- ja. Wintersportart, die mit Tricks, also so irgendwas Richtung Snowboard oder Skif. Ja, und irgendwas mit Tricks im, im, auf, auf Skiern oder auf, auf Schnee.
1: Was gibt's da denn? Ich kenne da niemanden. Also, ne, ich glaube, ich muss. Ich würde mal auf würd, ja, den Tipp auflassen. Ja, der ist natürlich auch. Den gibt es ja auch nicht geschenkt. Ne? <lacht> machen wir weiter. Also, machen wir mal weiter. Also, die Karriere von Charlie beendete also sozusagen mit 23 Jahren wurde sie beendet. So, man kann sagen, dass Charlie als Protagonist zu einem der größten Sportskandale aller Zeiten gehört. <lacht> Wird's jetzt ein bisschen interessanter? Weltbekannt wurde Charlie durch ein Attentat am 6. Januar 1994 auf einen Konkurrenten während des Trainings zur US-amerikanischen Meisterschaft. In einer Simpsons-Folge gab es eine Anspielung an diesen Skandal. Moe Sislek verletzte Charles Montgomery Burns mit einer Brechstange am Knie, damit dieser nicht am Bowling-Turnier starten kann. Der damalige Lebenspartner beauftragte und bezahlte den Attentäter für die Ausführung des Attentats. Dieser verletzte Charlies Konkurrent mit einer Eisenstange am Knie, der infolgedessen den Wettbewerb nicht fortsetzen konnte. Charlie gewann daraufhin die US-amerikanische Meisterschaft 1994. Der Titel wurde Charlie, wie bereits erwähnt, jedoch wieder aberkannt, nachdem die Verbindung zum Attentat bekannt wurde. Charlie wurde seitdem in der Öffentlichkeit als Eishexe bezeichnet. Die Ermittlungen wurden erst nach den Olympischen Winterspielen 1994 beendet, sodass Charlie gegen den Widerstand der US-amerikanischen Kommission die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen gerichtlich durchsetzen konnte. Rechtskräftig verurteilt wurde Charlie lediglich wegen der Behinderung der Ermittlung. Und so kam es, äh, bevor sie rechtskräftig verurteilt wurde, dass sie mit ihrer verletzten oder dem Attentat äh, erlegenden Kontrahentin im gleichen US-amerikanischen Team bei den Olympischen Winterspielen antrat. Die Strafe nach, also für dieses Attentat, war drei Jahre Freiheitsentzug auf Bewährung. 500 Stunden gemeinnützige Arbeit und eine Geldstrafe von 160.000 US-Dollar. Außerdem wurde Charlie für alle Meisterschaften der Sportart lebenslang gesperrt, was für für Charlie die größte aller Strafen war. Bis Ende 2017 bestritt Charlie etwas von den Plänen gewusst zu haben. Im Januar 2018 räumte Charlie dann in einem Interview ein, etwas von den Plänen mitbekommen zu haben, aber nicht so wirklich genau zu wissen, was da von sich stand, von, also vonstatten geht. Charlie soll mehrfach telefonisch beim Kontrahenten äh, um Entschuldigung gebeten haben, dem Vernehmen nach aber erfolglos. Zu gern hätte aber auch Hollywood den 2017 gedrehten Film I, Charlie, mit den beiden Protagonisten glamourös promotet. Charlie wurde in dem Film von Margot Robbie gespielt. Charlie soll nun in den Wäldern rund um Portland leben, irgendwo in Oregon und weit, weit weg von den sportlichen Erfolgen, die vor einem Vierteljahrhundert, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem Schlag beendet waren. Und damit... Kommt jetzt dein zweiter Versuch. Ich habe keine. Beziehungsweise du hast ja jetzt noch, du hast ja jetzt noch drei Fragen.
0: Ja, ich müsste jetzt halt, also das ist jetzt schon wieder peinlich, glaube ich heute.
1: Das ist echt kein Plan.
0: Ich habe wirklich, also das kann doch nicht so an mir vorbeigegangen sein, dass im 2018 und 2017 nochmal so aufgeflammt ist das Thema und ich trotzdem nichts davon mitbekommen habe.
1: Es ist gerade voll ein, ein, also ich sag mal so. Ich kenne das tatsächlich aus meiner Kindheit. Meine Mutter hat damals das geguckt, weiß ich noch, und da ist es so hochgekommen. Die war ein großer Fan dieser Sportart. Und da ist es hochgekommen. Und ich weiß noch, wie wir da vom Fernseher saßen und das geguckt haben. Also Meine Mutter war aber Fan von einer anderen.
0: Ich würde die, die Sportart, also, mich kann aber drei Fragen. Das hilft mir zwar nichts, aber die erste Frage ist, ist die Sportart ähm, als Kunstlauf? Ja. ja, So viel habe ich jetzt auch schon mir erraten, oder? Sehr schön.
1: Ich ähm, kann dir auch sagen, meine Mutter war damals für Katarina Witt.
0: Ja, das habe ich mir jetzt auch. Den
1: Comeback gemacht hat.
0: Ähm, ja. Und die zweite Frage ist: Dieser Trick auch nach dieser Sportlerin benannt? Nein, nein. Gut, also nicht. Gut. Also dieser
1: Trick, <lacht> der, der, der heißt, so wie ein Freund von mir, den du auch kennst. Ein dreifacher Achse. Und Richtig. <lacht> Obwohl ja ein dreifacher Achsel äh, für einige Frauen was anderes bedeutet. <lacht> ja, das wollen wir hier nicht tiefer. Nicht noch tiefer.
0: Nicht noch
1: tiefer. <lacht> ähm, ja. Und. Jetzt
0: haben wir die Sportart, genau. Weg, aber ich kenne die Person immer noch nicht. Das ist wirklich unangenehm. Also sie, unangenehm. Sie, ne? also sie
1: ist ja auch klar. Sie ist sozusagen die erste Frau gewesen auf der Welt, die den dreifachen Achsel gestanden hat. Ja. Ich kann auch sagen, dass sie die erste Frau der Welt war die den im Kursprogramm und auch die zwei, und zwei dreifache Achselsprünge in einer Kür erfolgreich stand. Mittlerweile ist das Standard, ne? Mittlerweile ist der Stand natürlich Na klar mache ich auch mache ich wenn ich hier hm. morgens ins Bett. Gehe. Ich habe auch
0: tatsächlich neulich irgendwo so eine Doku über ähm, als Kunstlauf gesehen über so eine, eine Deutsche, die der Name mir war ja
1: gefallen ist, ist. Deswegen ich habe mich ja schon so, ich hab ja gedacht so nein, gut es ist schon mal auf jeden Fall eines, äh, ein großer Sportskandal, weil man kann sagen ähm, bei der Küheentscheidung damals schaute die ganze Welt in das kleine norwegische Städtchen. Lillehammer, glaube ich, war das. Allein 100 Millionen TV-Nutzer werden in den USA registriert. Also das war wirklich, auf der ganzen Welt haben sich das angeguckt, wegen diesem Skandal. Im Endeffekt hat es ja sozusagen Charlie dort sich mit ihrer Kontrahentin auch... ähm, ja ähm, Batteln müssen, obwohl sie ja eigentlich äh, äh, im selben US-amerikanischen Team war. Also, mhm. das ist eine ganz seltsame S- Situation. Äh, Ihre Konterhändlerin hieß übrigens Nancy Kerrigan.
0: Boah, aber ich glaube, es kommt jetzt nicht mal so, wenn du jetzt den Namen gleich sagst, es wird nicht so ein Aha geben bei mir. Mhm.
1: Nee, das habe ich auch das Gefühl. Es ist, äh, wie gesagt, aber der, der Film, der, hat, der, der läuft gerade ordentlich und äh, der ist jetzt auch auf Netflix ziemlich. Äh,
0: und der, der Name von dem Film ist wirklich ich, also I, und dann der Name der Person. Ja, der genau.
1: Oh. Der Vorname. Nee. Robert. Robert. <lacht> es, ist, <lacht> es ist Robert. <lacht>
0: ich glaube, du musst es auflösen. Ich komm, ich hab,
1: du hast ja noch zwei Fragen. Nee, ich habe nee, hab aber auch keine Ahnung.
0: Ich kann, ich kann dir keinen Namen sagen.
1: Also vielleicht noch kleine Anekdote. Also es gab dann weder für Charlie noch für Karrick-Gold, sondern Olympiasieger wurde die zauberhafte Eisballerina Oksana Bajul aus der Ukraine. <lacht> Silber ging an Karricken. Charlie wurde nur Achte. Es bleibt bis heute der letzte gemeinsame Auftritt. Ja, so ein bisschen, ich sag mal, abschätzig könnte man sagen, Charlie entsprang einer äh, typischen American Trash-Familie. Die hat es nicht einfach gehabt, sagen wir es mal so. Übrigens, äh, zumindest kann ich das jetzt hier schon mal für unsere Zuschauer da draußen sagen. Diesen Film, I, Charlie, kann ich nur empfehlen. <lacht> so, das heißt, ich würde jetzt auflösen, ja, der Name gut. meines Charlies ist äh, Tonja Harding.
0: Never heard of.
1: Never heard of. Das, das ist of. natürlich äh, schon, schon traurig. Schon traurig. Aber Muss ich dir aber sagen... Meine Freundin wusste auch nicht. Also ich glaube, das, ich, ich glaub, das ist auch ein Thema. Dafür seid ihr einfach zu jung, ihr
0: ja, die jungen Dinge. Wirklich. Aber ich glaube, ich könnte jetzt auch wieder in meinem Freundeskreis zehn Personen suchen und die würden ihn auch nicht kennen. Das heißt,
1: du hast es wieder geschafft. Ja, gut, aber du bist ja auch jung und hast 12-jährige ja selber nur zwölfjährige Freunde. Es ist ja klar, dass das keiner was weiß. Aber du kannst aber deine Mama. Ja, deine Mama sagt bestimmt, ist. die weiß es bestimmt nach dem zweiten Satz.
0: Ja, also ich muss festhalten, du hast dich viel, viel besser vorbereitet. <lacht> und trotzdem zum Teil wieder am Thema vorbei. <lacht> Warum? Ja, weil wie soll ich das denn wissen? Also wie denn ich nicht? Noch nie von der Person gehört habe vorher.
1: Ja, weil du bist doch Sportjournalist. Also ich meine, es, es gibt doch so ein bisschen so, also ja, wie soll ich denn das wissen? Ich meine, das war jetzt auch so, da war ich jetzt halt als halt die jetzt, also das passierte war ich zehn. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt irgendwie. Ja, aber wenn. Wenn ich damals
0: zehn gewesen wäre, hätte ich es gewusst.
1: Okay. Na gut, wieder am Thema vorbei. Aber, aber soll ich dir jetzt nur Leute nehmen, die jetzt gerade, also soll ich, ja, soll nein, ich Oscar nein. Pistorius nehmen beim nächsten Mal oder? und sagen, <lacht> äh, der hat keine Beine und seine Frau erschossen. Oder wenn du da nicht drauf kommst. <lacht> ja, du
0: ja, du wirst ja jetzt gleich ein perfektes Beispiel dafür hören, wie es geht.
1: Okay. Das heißt also, das Beispiel ist sozusagen erst dann gut, wenn du es erregst.
0: <lacht> Nein. Aber ich muss <lacht> zumindest danach sagen können, ach der.
1: Oder ach die. Ach so. Ähm, okay, aber ja, ja. es ist mal gut. Okay. Nein. Es war, ich muss, doch, ich es muss war auch sehr überlegen. Spannend. Ich muss auch überlegen. Das ist
0: auch ja. eine super Geschichte, die, die ich nicht kannte. Also, das ist.
1: <lacht> wie komme ich mir jetzt so vor, wie. Als wenn man so ein, ich sag mal, so einen Behinderten im Sport richtig über den Kopf streichelt und sagt: Nee, nee, für dich war das wirklich gut. <lacht> <lacht> na gut. Ja. Also. Ähm, vielleicht für unsere Zuhörer da draußen war es trotzdem hoffentlich schön. Ja, es war
0: auch für mich interessant. Nur unlösbar.
1: <lacht> okay, na gut. Okay, also
0: haben wir 1 zu 0 für dich, ne? Schon wieder.
1: 1 zu 0 für mich, schon wieder. Ja. Das ist natürlich. Äh, und ich kann mich aber irgendwie nicht freuen drüber. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht ist mir das Lob von dir dann doch wichtiger als der Sieg.
0: Ja. Ähm, das war früher nicht so.
1: Nee, <lacht> das war früher nicht so. Nee, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> da war's, war der Sieg mir wichtiger als komplett du.
0: <lacht> Und aber nicht nur ich, alle, meine, alle unsere Tüten. Alle. 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 <lacht> also, so. ähm, mein Charlie ist... Ähm, aufgewachsen in johann Ja, das ist äh, für dich Geografie-Loser im Osten, ne? im Erzgebirge mhm. an der tschechischen Grenze. Mhm. Ähm, ist dann aber relativ früh für seinen Sport ähm, in den Westen gezogen. Und ähm, okay. kommt, dann, kommt aus einer Sportart, die ich als kleiner Junge <lacht> als kleiner Junge sehr gern verfolgt habe. Und auch versucht habe, selbst zu betreiben. Man kann hier aber nicht davon sprechen, dass es mir gelungen ist. Diese, obwohl ich dem Charlie durchaus nachgeöffnet habe. Aber ähm, ich, bin, also, ich würde nicht mal sagen, dass ich diese Sportart wirklich ausgeübt habe.
1: Ähm, Ein Basketballer, der <lacht> aus dem Erzgebühr kommt? Nee. Das wird schwierig.
0: Ähm, Na gut, also, will ich mal nicht unterbrechen, sorry. Ja, Charlie war also... Ähm, zu seiner Zeit, zu seiner Hochzeit mit Abstand der, der geilste Typ in dieser Sportart, ähm, weshalb ich das halt auch total gefeiert habe als kleiner, kleiner, mittelgroßer Junge. Ähm, gab auch noch zwei, drei andere, die ich ziemlich gut fand und war so richtiger Fan damals. Ähm, außerdem gab es zu dieser Zeit auch einen richtigen Hype in dieser Disziplin, in dieser Sportart. Ähm, und auf dem Höhepunkt dieses Hypes hat Charlie... Ähm, dann Historisches vollbracht, also ähm, ein Erfolg, dem zuvor, dem zuvor noch nie jemand gelangt. Ähm, auf solche Erfolge wird dann natürlich auch das Fernsehen aufmerksam und ähm, der übertragene Sender hatte damals einen Marktanteil, also während dieses Erfolgs von 42,9%. Prozent Also trotz Hartz-IV-Trash-TV und so weiter haben sich immer noch 42,9% Prozent diesen diese Sendung über diese Live-Übertragung angeguckt. Ähm, ich möchte dann auch mal aus einem Artikel zitieren, der über, über ihn geschrieben wurde. Er selbst ist der Alte geblieben, trotz des gut gefüllten Kontos und dem eingefleischten Single Er ist dem eingefleischten Single jegliche Art von Luxus fremd. Verwöhnen lässt er sich am liebsten bei den Eltern, die ihn auch oft zu den Wettkämpfen begleiten. Mutter Regina erledigt auch die umfangreiche Fanpost ähm, für, den, äh, für Charlie, der bei den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City Gold und Silber gewann. Das ist mal das Ende des Zitats. Ähm, mittlerweile hat er 42.000 Facebook-Fans und 30.000 Insta-Follower, was jetzt gar nicht so viel ist, aber es war eine andere Zeit damals. Ne? Ähm, ich erzähle mal noch ein bisschen so über seine Erfolge. Also er ist Weltmeister wie schon gesagt, Olympiasieger und hat in seiner Sportart eigentlich alles erreicht, was es so zu erreichen gibt. Und in dieser Zeit wurde er auch zu einem richtigen Medienstar aufgebaut. Hatte zahlreiche Werbedeals und hat hat dadurch halt wahrscheinlich auch neben seiner Sportart sehr viel Geld verdient. Ähm, Er war sogar ein regelrechter Teenie-Star und dazu muss ich erzählen, ich habe einen Werbespot von ihm gesehen. Das war für einen Telefonanbieter. Da sitzt er in so einem Café und hat irgendwie ein Glas Wein in der Hand und versucht so ein bisschen so eine Frau, die so am Tisch gegenüber sitzt, anzuflirten, so so zuzuprosten. Und sie ist eigentlich auch nicht ganz abgeneigt. Und auf einmal klopft es ans Fenster und es sind so 20 Kiddies, die ihn erkennen und seinen Namen rufen und dann in dieses Café reinrennen und halt alle Autogramme von ihm wollen. Und währenddessen geht halt diese Frau... Und dann ist halt so irgendwie der Gag in der Werbung so, ähm, ja, wenn alles so einfach wäre, wie äh, meinen Telefonanschluss zu wechseln oder so. Oder den, okay. bei diesem Telefonanbieter zu unterschreiben. So.
1: Bestimmt Vodafone.
0: <lacht> nee, Vodafone, also es war ja,
1: ja... Von der Storyline des, der, des Werbegriffs äh, hört es sich nach Vodafone an. Ja, es, ist, Scheiße.
0: es könnte sein, dass es das eine Vorgängerfirma von Vodafone das ist, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, okay. Ja. Bereits zwei Jahre nach diesem historischen Erfolg, von dem ich vorhin gesprochen habe, hat er seine Karriere beendet und sich damals direkt in eine Spezialklinik begeben, weil er am Burnout-Syndrom litt. Ein Jahr später teilte er damit, dass er nach einer erfolgreichen Behandlung seines Burnout-Syndroms nicht mehr den Strapazen des Profisports aussetzen wollte und beendete dann seine Karriere. Ähm, jetzt wäre ich so grob bei der Hälfte.
1: Ja, ich habe eine Vermutung. Ja. Sven Hannawald. Du Wichser. Ist es echt so? Ja. Hast du wirklich? Hast du wirklich Skispringen? Das war das Einzige, dass du wirklich Skispringen gemacht hast. Also ich habe so eine Vermutung, weil zwei, also Skispringen war wirklich massiv krass groß. Ich hatte immer Martin Schmidt und dann habe ich mir gedacht, na, wenn jetzt irgendwie so kommt, so dass der nicht ganz klar kam später noch in, der, in, in seinem Leben, dann ist es Sven Hannawald gewesen, weil der ist ein bisschen seltsam geworden, ne?
0: Ja, seltsam das kann man nicht so. sagen, aber der hat halt dann, also, das ist ja einfach eine Krankheit, ne? Also der hat Ja, genau, wirklich... also das wusste
1: ich nicht. Okay, dann kannst du mich ja mal... Also erstmal habe ich gewonnen.
0: Du hast gewonnen. Kann, also. Wir brauchen so einen Einspieler. Also
1: so ein... din, 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 din. Also, ich bin aber, ich bin, ich bin grandios und sowas. Ich glaube, du wirst du wirst keine Chance haben. Ich weiß Sachen, davon weiß ich selber nichts.
0: Was? ey. <lacht> ähm, nee, ich ich habe keinen Plan gehabt. Der, der kleine Tim hat wirklich dann mit seinen ersten Ski, die er irgendwann mal zu Weihnachten bekommen hat, hat er sich an den Schlittenhang gestellt, wo andere mit dem Schlitten runterfahren, hat, ist da runtergefahren in der Hocke, hat so eine kleine Schanze gebaut und hat versucht, Ski, Ski zu springen, sogar mit V und so weiter.
1: mega krass. Und zwar sobald,
0: sobald der erste Schnee gefallen war, also wenn da zwei Zentimeter Schnee lagen, dann habe ich den kompletten Schlittenhang zusammengeholt, um eine Skisprungspur zu haben und eine Schanze. Ja,
1: nicht schlecht. Krass, ja, stimmt du. Ich vergesse immer, wie jung du bist. Du bist ja einfach mal, das war da da, da war das also da warst du halt ein, ja, ein Kind, ein jugendliches Kind, ne? Ja, das ja war, oder, also oder ein, ein richtiges Kind. Weil, als, ja, da war ich schon ich glaube schon ja, ein jugend, junger Erwachsener, oder? Ja, also dieser komische
0: ja, ja, Erfolg, ja. den ich meine, der war 2001, 2002, als er halt das erste Mal das ja. erste, überhaupt ja, ja. alle springen der vier gewonnen hat und das war 2001, 2002, da war ich ja, 10, 11. Den. Da hast ja. du,
1: bist du im Schnee gefahren und ich habe Schnee gezogen. So, <lacht>
0: ja. Soll ich mal also, noch meine, den Schaufel. meine Facts zu Ende? Weil ich noch ein Unbedingt. Bisschen
1: was. Ich glaube, es ist eine spannende Geschichte, weil es interessiert mich, nämlich, was mit dem nämlich gewesen ist. weil Das ist tatsächlich jemand, den kennt man, und der war krass, der war richtig krass. Der ja. hat doch die vier Schanzentöne als erster gewonnen, indem er alle, äh, äh, glaube ich, alle, alle vier Springer ja. Springe gemacht hat, ne? Ja, das
0: war ja der historische Erfolg, von dem ich eingangs gesprochen habe. Genau, das war ähm, der erste.
1: Ja, erzähl bitte.
0: Nee, also, also es so. war halt dann so, er hat sich damals selbst in eine, in eine Klinik eingeliefert und hat aber dann auch mal gesagt, ähm, dass er die Mutter seiner Freundin ihn damals davor bewahrt hat, dass er Selbstmord begeht. Und er hatte auch selber in dem Interview mal vorsichtige Vergleiche, also sehr vorsichtige Vergleiche, weil er gesagt hat, das ist nochmal ein anderes Level gewesen, mit Robert Enke angestellt. Und außerdem, was noch dazu kommt zu dieser psychischen Krankheit, die er dann am Ende seiner Karriere, sage ich mal, hatte, hat er schon während seiner Karriere immer diese, diesen, diese Nähe zur Magersucht. Also er war immer so ein bisschen Magersuchtsgefährdet. Stimmt. Der war 1,84, sehr
1: dünn
0: aus. 1,84 groß und hat dann 60 Kilo gewogen.
1: Alter, aber die waren doch alle so eine Hungerhaken.
0: Ja, aber der ja, war der schon nochmal für seine Größe halt echt nochmal krass. Und tatsächlich. Ich kann mich
1: immer daran erinnern, an so einen Drahtbügel, der einfach nur diesen, diesen Anzug da aufgespannt hat, damit, <lacht> damit so, ein bisschen, so ein bisschen Wind im Segel ist. Hautständer, sage ich immer gerne. <lacht> ja, Hautständer ist auch gut, ja, Das sah aber wirklich so aus. Ey. Das sah ja. irgendwie wie so ein Strichmännchen. Und dann haben die die immer in diese, in diese Anzüge gesetzt, die irgendwie, ja keine Ahnung, das war irgendwie so ein so Leichtstyropor gefühlt. Also das, dass es wie so ein Segel aufgeht, aber nichts wiegt und dann haben die dann sich sozusagen auf dieses Luftkissen gelegt und sind dann da runtergeflogen. Bis heute für mich, hättest du dir das getraut? Also bist du jemals so eine Schanze nee. gefahren oder war das eher so, dass du als kleines Kind
0: so... Nee, aber ich glaube, ich hätte schon Bock drauf gehabt, das zu machen, aber ich bin, glaube ich, zu weit nördlich einfach aufgewachsen. Also,
1: Boah, ey, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh Gott, oh Gott, hab ich da Schiss, wenn ich da oben stehe.
0: Doch. Also wie? Du fängst ja nicht mit so einer Riesenschanze an, du fängst ja mit 30 Meter oder 40 Meter Schanzen an, ne?
1: 30 Meter, okay, du hast mich ja. gesehen, als ich 27 Meter unter der Brücke. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Ähm, nee, und Nee, okay. Was aber interessant ist zu seinem Gewicht, ähm, er hat dann, also diese 60 Kilo waren sozusagen eines der niedrigsten Gewichte, die er damals hatte und dann hat er 2-3 Kilo draufgepackt und vor allem Muskeln halt draufgepackt, viel Sprungkraft und dadurch dann seine Leistung so extrem gesteigert, dass er praktisch diese erfolgreiche Phase hatte. Also es war innerhalb von einem Jahr und ja, also über seine Karriere und seine Krankheit hat er 2013 ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Mein Höhenflug mein Absturz, meine Landung im Leben. Das wäre auch ein kleiner Hinweis auf seine Sportart gewesen, falls du es noch nicht erraten gehabt hättest. <lacht> ähm, okay. Mittlerweile ist er, ähm, ist er eine, Unternehmensberatung, also hat eine eigene Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten betriebliche Gesundheit und Sports, Sportsponsoring. Macht halt immer so Talks und Seminare und erzählt so ein bisschen aus seinen sportlichen Erfolgen und auch aus dem Leistungsdruck. Also sieht man auch, wie ihn das geprägt hat.
1: Und die fehlende Ballon Ich glaube, es glaub, ist ein ziemlich äh, äh, bewusster Mensch geworden, oder? Ja, also, ja. Das meinte ich so ein bisschen so, dass der so ganz anders war, so ein bisschen zurückgezogen. So, da war eine Zeit lang um ihn so ein bisschen ja, mysteriöser, wenn man es glaube ich nicht so verfolgt hat, wie du jetzt eigentlich war. Da war das eher vielleicht ein bisschen so, hm, hat sich diese, vielleicht irgendwie so den, die, den, den Druck nicht so richtig standgehalten. Da hat man ja ab und zu mal gesehen, so ein bisschen mit auf längeren Haaren und so. Und ja. und ich glaube aber, dass der eher so, dass die ganze Situation sehr bewusst war, genommen so bestimmt so ein sehr sinnlicher, ach, achtsam Gehen Mensch geworden ist.
0: Ja, es gibt auch, eine also er war bei zum Beispiel bei Markus Lanz zu Gast, das habe ich mir auch angeguckt, und da merkt man halt auch, dass er sein Leben jetzt ganz anders im Griff hat. Also hat er auch über sein Gewicht gesprochen, dass er jetzt eigentlich Normalgewicht hat und so. Und ähm, das relativ reflektiert über seine, über diese, auch über die Krankheit und auch was dazu geführt hat, einfach gesprochen hat.
1: Ja, muss ich überlegen, wie alt war der denn damals? Der war, der war auch 20, 21, diese da 19 oder 20 irgendwie, er auch ganz jung.
0: Ähm, nee, also 2002 war er 27.
1: Ach so, okay.
0: Ja. Aber trotzdem, also wenn du Aber von, von heute auf morgen irgendwie so, also der war ja davor einer von vielen und Martin Schmidt war so der Skispringer, den jeder kannte. Und das war so die, mhm. der war so zweite Reihe. Und auf einmal war er der Star überhaupt und. Stimmt. Also wie ich auch vorhin.
1: Ja, ein bisschen, nettes Gesicht so, ne? Und dann, äh, und dann, war das aber in Deutschland auch ein Ultra-Hype. Ja, das, ja. Also, das haben ja wirklich alle, alle geguckt, so, denn Ja. Vier Schanzen-Tournee, genau. ähm,
0: was habe ich noch? Moment. Der war, ähm, ja, diese Vorträge, die er erzählt, finden dann auch auf, an, an also an Skisprungschanzen statt, wirklich, ganz oft, also wenn er da ja. ja in irgendwelchen Unternehmen. Ähm, er hatte ja noch eine zweite Karriere. Weißt du, was seine zweite Karriere war?
1: Sportlich gesehen, oder? Ja,
0: man könnte sagen, also ja, sportlich gesehen.
1: Tischtennis?
0: <lacht> nee, nicht schon wieder. <lacht> ähm, er ist dann in Motorsport gewechselt. Okay. Und war in so niederklassigen Serien, so, ähm, Seat, Leon, Superkopper und so Zeugs, war
1: er, Wusste ähm, ich gar nicht. Hat er aber da. War er da. Ach, war der nicht mal, war er nicht mal bei Schlag, äh, irgendwie Schlag, den bei gab's Autorennen dabei oder so also, und da hat er ziemlich gut abgestimmt. Ja, da war, war er auch dabei. Ein da Mal später nochmal, da Mal später auch noch ein bisschen betreten ja, irgendwo. Er
0: war, er war dann, äh, bei der, äh, ist, äh, Wok-Weltmeister. Im
1: vierer yeah, nice.
0: Im vierer mit Christina Surer, Susanne Kintikian und äh, Markus Bayer. Ähm, dann war er bei, äh, bei Ninja Warrior war er dabei, beim Promi-Special. Also so Zeug hat er halt immer gemacht. Und er ist mittlerweile Experte für, bei Eurosport. Für Skispringen. Okay.
1: Ja, er ist auf jeden Fall noch präsent.
0: Ja, also und äh, er hat diese Krankheit von damals wirklich gut überstanden. Also man merkt davon nichts mehr und
1: Geht ihm, glaube Das war, war das denn jetzt, ich sag mal, eine Krankheit, war das jetzt sozusagen einmal eine, also Depression war das und äh, früher dann aber auch so eine Art Magersucht dann. Oder,
0: es war ein Burnout. Wie nennt man das Auf genau? So Burnout. Ja, war das keine Depression.
1: Ja. Ja, nee, Burnout ist nicht, damit ist nicht zu spaßen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch immer früher ein bisschen alles, äh, ein bisschen, wie würde ich ja. Nicht sagen, ja doch, belächelt. Doch, ja. habe ich schon belächelt, habe gesagt, geht nicht, aber... Das ist ja nur kopflastig, glaube ich, bist, und dann auch irgendwo in einem Sport bist, oder auch in einem, in einem Bereich, jetzt Arbeit, in allen Themen, glaube ich, und du kannst da nicht abschalten, es nimmt dich mit, und du ja, und kommst Sprich irgendwann Sprich. über so ein, ja, genau, und kommt da kommst dann irgendwann über so einen Punkt drüber, wo dann so die Eigendynamik dich mitreißt. Sprich und du bist Sprich. ja ein Mensch, der da nicht, nicht nein sagen kann. Das
0: ist eigentlich also, eine total totale Mentalsportart, ne? also du wirst dich da erstmal darunter stürzen und dann spielt sich da glaube ich auch 80, 90% Prozent im Kopf ab und da hat er auch erzählt in einem Interview, das ich gesehen habe, dass er halt ähm, nach der Saison 2004 also die Saison, wo er dann praktisch auch aufgehört hat, die hat der Vorzeit beendet weil es nicht lief und hat dann Urlaub gemacht und hat aber gemerkt im Urlaub, dass er sich nicht erholt und ja. hat immer dann einfach wieder angefangen zu trainieren, weil halt jetzt wieder Training auf dem Plan stand so musste jetzt halt wieder losgehen und das hat dann eigentlich zu den ja, Burnout geführt. Also, wenn, ja. Hm.
1: Typisches, so, so ein typisches Symptom dann, ne? was du aber selber dann aber auch gar nicht in dem Moment wahrnimmst. Das ist ja das Schlimmste ja. eigentlich. Du nimmst einen Burnout immer erst dann da, wenn es zu spät ist. Und dann ist ja wirklich, äh, Burnout kannst du ja nicht, also du kannst ja nicht aktiv kurieren. Ja. Das ist ja das Schlimmste. Ja.
0: Ja. Jo, hm. 3-0 für dich. <lacht>
1: 3-0 für mich muss ich ganz ehrlich muss ich nur sagen also äh aber
0: das war stark ey. hast du denn überle- also nee du wusstest sofort ja.
1: nee 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 ich habe ich habe es hat sich aufgebaut also Erzgebirge und so hatte ich dann nicht also ich dann dann mit Martin Schmidt also ich hatte dann schon so langsam Skispringen im Kopf weil dieses 47 Prozent und eine Sportart wo alle was machen dann ging es dann Richtung Winter und dann habe ich gesagt es ja, gibt ja in Deutschland nicht viel und ich meine, jetzt du wusstest, dass du jetzt Fußball äh, ziemlich affin bist im Basketball aber ähm, da ist eigentlich, bis auf Fußball ist eigentlich in Deutschland nicht so ein Hype dabei. Und ja, dann hatte halt ich so ein, dieses Skispringen im Kopf und dann dachte ich so, aber, das hast du doch nicht gemacht. Es war jetzt auch so raten, hättest du jetzt gesagt, nee, er ist es nicht, dann ich, wäre ich wirklich auch im Dunkeln gestanden, hätte ich nichts gewusst. Aber so Hanarbeit war dann für mich auch so ein bisschen, hört sich so ein bisschen Erzgebirgisch an, mein Opa kommt ja aus Erzgebirge. Und äh, insofern. Hatte ich so ein bisschen so das Gefühl, da mal äh, einen Test zu machen. Und vor allen Dingen, äh, als du dann noch was so zu Teenie-Schwarm gemacht hast, weil ich wusste, dass der Martin Schmidt auch ein ziemlich, äh, äh der war auch ziemlich bekannt. Ja. Hat er auch viel gewonnen. Aber der Hanaval hat das alles noch mal ein bisschen getoppt. Und der ist da auch nochmal in Deutschland, glaube ich, immer eine klasse äh, Bekannter und Rüber äh, gewesen. Auch.
0: Ja, als ich ich habe eigentlich nach dieser Milka-Werbung gesucht, die haben doch immer von milka werbung gemacht, oder? Ja, Ja.
1: Das ist Amerika, stimmt.
0: Aber da bin ich dann auf diese, die, die Handy Der Handy-Ding hieß übrigens, der Telefonanbieter hieß übrigens QAM. Also Q.
1: Keine Ahnung. Ich kann ich mich auch nicht dran erinnern, jetzt so. Das ja so. Springen die eigentlich heute noch? Interessiert sich ein Schwein für, oder?
0: Ähm, nö, ich gucke mir das schon immer noch an.
1: Ja, sag ich doch, kein Schwein. <lacht> Ja. Nee, aber echt. Äh, ganzen, ja, okay, du bist natürlich äh, emotional geprägt in deiner Kindheit. Ne? Ja. Merke ich auch. Ich habe mich nicht getraut, zwischendrin den einen oder anderen äh, unnötigen <lacht> Mit, und blöden Spruch zu machen. Mitzumachen, ja. weil ich gemerkt habe, dass das äh, der eine, eine Sportler ist und auch ein Sportler, der sehr am Herzen
0: liegt. Ja, vor allem bin ich jetzt emotional völlig am Boden, weil du es einfach schon wieder gewusst hast, und
1: ich nicht. <lacht> naja. Ja, das ist äh, kann wahrscheinlich daran. Wirst du wachsen? Ne? Und du weißt,
0: ja, ich werde jetzt anfangen. Wenn
1: du an jeder ja. deiner, deiner Niederlage wächst, wirst du immer bei der größten Verlierer sein, die es gibt. Das wäre ja ein schöner Titel. Ja. <lacht> ja Ach, das wirst du schon noch aufholen. Ich werde dir jetzt mal so ja. positiv. Aber ich bin, ich bin gut, ich bin gut in, in, in solchen Sachen. Also ja. äh, was so aktuell und sowas an mir so vorbeiläuft da bin ich überrascht manchmal, was ich weiß. Also das, das heißt nicht, dass ich alles weiß. Wahrscheinlich habe ich jetzt demnächst 50 Mal, dass ich es nicht weiß, jetzt, wo ich es für, zu verschrei. Aber so in Deutschland und so, ich glaube, da, da bin ich wieder ganz gut dabei gewesen, weil ich dann doch immer viel so nebenbei mal lese und auch sportlich interessiert bin über alle Sachen so hinweg.
0: Ja. Okay. Ich
1: bin gespannt. Aber, aber ich sag mal so, das meine jetzt heute, mein Charlie, der war jetzt mit nicht so schwer wie die, die letzten beiden, die ich hatte. Also hier äh, Marita Koch, klar, das war das war jetzt eher ein Gag, ne? die DDR-Sportlerin. Äh, davor Armin Hari war ein Deutscher, der zehn Sekunden gelaufen ist, wo ich sage, okay, das ist, äh, das ist äh, auch schwierig, gebe ich zu. Könnte man aber vielleicht sogar wissen, aber heute, das war jetzt schon besser. das war schon besser. Ja, das hätte
0: man schon wissen. Das hätte man wissen können. Die ersten zwei hätte man nicht wissen können.
1: Nee, okay. Aber mein ja, gut, Eiskunstlaufen. Ja. Also, ist, ich weiß es halt nicht, ja. du bist halt 91 geboren. Und wenn man das nicht vorher nochmal gehört hat, dann ist es natürlich schon krass. Ja. Weil ich habe also ich habe ja, ich muss sagen, ich, warum bin ich auch gekommen? Ich hatte vorher auch schon jemand anderes im Auge, den würde den, den, äh, ich dann aber nochmal irgendwann anders mal bringen. Ähm, ich habe den Film gestern geguckt mit Franziska. Ah. Und äh, die, der war ganz cool also bei Netflix, I, Tonja, und äh, da wurde die ganze Geschichte halt mal so ein bisschen erklärt und auch ein bisschen lustig da gemacht. Und dann habe ich mich daran erinnert, äh, wie krass das eigentlich damals war, die Situation, dass ich damals da mit meiner Mutter am Fernseher hänge, und ich so richtig so, da, oh, die Böse und die Gute, und man muss eigentlich eigentlich, worum es geht. Aber wenn ihr jemand erzählt hätte über die Geschichte, hätte ich das, äh, äh, ich hätte zumindest einen Aha-Effekt gehabt. Ob ich jetzt auf Tonja gekommen komme, doch, wäre ich, wäre ich, das sowas weiß ich immer. Ja, den Namen weiß ich nicht mehr. Okay. Ja, doch. Aber ich habe halt da wirklich auch eine Kindheitserinnerung daran. Das ist wahrscheinlich dann das Thema.
0: Ja. Gut, machen wir mal Schluss mit der Aufnahme hier, oder?
1: Hätte ich auch gesagt. Also, ciao da draußen. <lacht> <lacht> oh, <tui. lacht> bleibt, äh, bleibt, bleib, bleibt wach und äh, gött euch mal einen Kaffee an. Der <lacht> also, bis dann. Ciao.